1: Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es Recibido un cordial saludo de que nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa pues ya está aquí San Isidro Sí, la feria que marca el rumbo de la temporada la feria que cada vez da menos y quita menos pero que indudablemente sirve para aquilatar lo que se cuece año tras año en el mundo de los toros y además con la seriedad que ofrece el toro de Madrid y la exigencia que pone el público de las ventas porque Madrid siempre será Madrid la feria llega en un momento de subidón, tras la feria de abril de Sevilla, donde se han concedido rabos, se han abierto un buen puñado de veces la puerta del príncipe, se han cortado múltiples orejas y hasta cuatro toros han recibido el premio de la vuelta al ruedo. Una feria histórica, se ha dicho, razones no faltan para considerarla así, así que veremos si Madrid sigue por esa senda o todo se aplaca. La primera feria del nuevo pliego que trae como primera nota positiva la vuelta de los toros a la venta del batán para dar gusto a los aficionados que en estos días se están acercando hasta la casa de campo madrileña y retomar así costumbres y tradiciones que nunca se debían haber perdido. Y otra de las novedades serán esas jornadas de descanso que se van a intercalar en los primeros días de cada semana. Habrá que comprobar si no se rompe el ritmo de la feria con esos parones forzados o, por el contrario, ayuda al alivio de los que tarde a tarde se acercan hasta el coso venteño. Y en cuanto a lo que está por ocurrir en el ruedo, pues la feria de San Isidro viene marcada por la presencia de hasta en tres ocasiones de quien se ha llevado de calle esa feria de abril y ese rabo. Morante de la Puebla convulsionó a la maestranza y tiene por delante el reto de hacer lo mismo en Madrid. Sí, porque Morante le debe a Madrid y a su afición esa gran faena y esa puerta grande que aquí nunca ha logrado. Una figura de época como él no podría irse de este tinglado sin esa ansiada salida a hombros de las ventas que tanto se le resiste. Todas las figuras que han tenido esa consideración lo han sido por haber triunfado a golpe cantado en Madrid con su toro y ante su afición. Y Morante puede y debe triunfar en las ventas. Luego está también interesante ver la respuesta de otras figuras, como Roca Rey, que parece que en Sevilla ha comenzado a carburar después de un inicio de temporada un poco frenado. Él ya ha conquistado Madrid sabe del nivel de exigencia que se gasta por el foro. Y el Juli, que en esta temporada de aniversario de Alternativa quiere mantener esa nueva sintonía con Madrid y su plaza como se pudo ver ya el año pasado. O Emilio de Justo, el gran esperado después de su percance en esta plaza el pasado año por Semana Santa. También hay ganas de ver a un Luke en estado de gracia, y a Rufo y a Ginesta, sus triunfos sevillanos, y a esas dos jóvenes estrellas que lanzó el pasado año esta plaza, Ángel Tellez y Francisco de Manuel. Así que ojalá reafirmen su condición de futuras figuras. Y siempre habrá que esperar a que surja esa sorpresa que en San Isidro suele haber y suele deparar. Los nombres de Álvaro Arcón, de Fonseca, de Leo Valadés o Fernando Adrián tienen ante sí esa oportunidad para sacar la cabeza entre tanta figura consagrada. Y en el plano ganadero, mucho en Castedomec en sus distintas ramas y personalidades. Baja la representación de otros encastes con este nuevo formato de feria y la concentración de figuras en menos días. Por eso se agradece que estas apuesten por hierros como la quinta en el caso de Julio y Rocarrey o de Emilio de Justo con sus habituales presencias en la corrida de Victorino Martín. Y no podemos dejar de mirar también a las novilladas, lo, los encierros de ganaderías en buen momento como Mayalde, Los Maños, Monte Alto y la presencia de nombres como Diego García, Jorge Martínez, Sergio Rodríguez, Víctor Hernández, Burriel. Así que también mucho de lo que hablar en este escalafón. Y en el apartado de rejones vuelve y estará un año más los hermosos, pero, como siempre, se echan falta, una vez más, un encontronazo entre ellos, y es que parece que eso es misión imposible. Así que mucho por contar y mucho por vivir. Comienza San Isidro, comienza la pasión en las ventas y comenzamos nosotros en el albero. Ya están por aquí mis compañeros de cuadrilla. Pilarada, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué
2: tal, Isisto? ¿Cómo estás?
1: Don Pablo Rivas, ¿qué tal? ¿Qué
3: tal? Ya estoy esto aquí. ¿Lo de Granada preparados para San Isidro? <risa> sí, preparado, la verdad preparado. que... Muy contentos, ¿no? Yo creo que ya estamos muy ilusionados. Sí, pues ya esa cara de contento ya
1: te la quiero ver yo. <risa>
3: <risa> en unos cuantos días. <risa> El <cuantos> 3 de, <risa> días. de junio, ¿eh?
1: <risa> y, y no a, ver, a ver si aguanta. <risa> la gente viene con luego de la, la hierba en la boca y... Luego de la feria o sea, se, se, se hace cuesta arriba, sí, pero poco a poco, poco, a poco. Pero bueno, poco a poco. La verdad es que estamos ilusionados, como siempre, de, de que comience una feria como la de San Isidro. Bueno, pues ya sabéis que tenemos to todos los canales de comunicación entre esta redacción y vosotros abiertos en esos mails alvero.cope.es y todos los... En Facebook nos podéis encontrar en facebook.com barra alberocope y en twitter nuestro usuario es albero cope y como todas las semanas hemos preguntado hemos, os hemos propuesto una encuesta y esta semana os decíamos qué torero joven creéis que puede ser la revelación de la feria de, de San Isidro. Pilar, eh, proponemos cuatro nombres eh, de esos de tantos y tantos que hay, pero bueno, los que... Hay que podemos considerar como esas... Pueden ser revelaciones, aunque también podría haber otros que, que podían entrar en ese grupo, pero bueno, hemos elegido a Álvaro Alarcón, Fernando Adrián, Leo Valadés y Isaac Fonseca. Pues en... hay un
2: claro triunfador, si ¿sí? Esto es Isaac Fonseca con un 56,8% de, de los votos, eh, seguido de Álvaro Alarcón con un 22,7%. Fernando Adrián eh, estaría en tercer lugar con el 11,4% de los votos y, por último, Leo Valadez con el 9,1% de la pota. Así que yo creo que favorito ya tienen ¿no? en nuestra sí, audiencia. Es
1: que Isaac Fonseca, Pablo, gana todas las encuestas. que Sea la Copa Chenel, sea quien Albero, gana... Se lleva a todos los aficionados... Siempre el voto tiene, del público. El voto del público se lo lleva Isaac Fonseca. ¿eh? Yo
3: he votado por Alarcón. Mira, sí. que yo creo que que yo creo que es un torero que ilusiona al aficionado, ¿no? un torero de, de valor, un torero que hace las cosas bien y que creo que en ese cartel... Para él tiene que ser una ilusión, ¿no? Y yo creo que abriendo, abriendo la feria como va a abrirla con ese cartel, imagino que será presión, pero también ilusión. Yo apuesto, apuesto por él. Venga,
1: pues fíjate, tú apuestas. El que va a abrir la feria de San Isidro, que luego no lo va a contar, así que veremos si, si esa predicción. Uh -huh. Yo, pff, por mojarme. Eh... Venga, fergando, dos, Fernando ¿eh? dos, uno.
2: Pero yo me quedo con Fernando Adrián.
1: Venga. Mm. Pues yo al arco, te... yo creo bueno, que al arco. Pues nada. Bueno, veremos, esto es todo lo bonito poco, de... Poco, esto, ya
2: ya veremos a ver quién y gana.
0: <ríe> Sixto Naranjo, el albero. COPE, estar informado.
4: Vas a cambiar el sol, esperanza, ¿dónde estabas hoy? Caminante de eterna constancia, superaste entera la vagancia y
0: dónde Yeah.
1: Pues esta nueva edición del Albero, este primer especial que vamos a realizar durante este mes de mayo junio con motivo de la Feria de San Isidro, lo queremos comenzar con el torero que está al frente del Centro de Asuntos Torinos de la Comunidad de Madrid, en esta primera Feria de San Isidro, en este nuevo pliego que rige los destinos de las ventas. Y por eso saludamos ya a Miguel Avellán. Miguel, ¿qué tal, torero? Muy buenas.
2: ¿Qué tal?
5: Buenas, Cristo. ¿cómo estás?
1: Muy bien. Oye, ¿se acostumbra uno estos días previos a, a una feria de San Isidro desde tu puesto o se llevaba mejor o peor antes cuando estabas de luces? <risa>
5: bueno, yo lo llevaba especialmente mejor de torero.
2: Sí. De matar
5: de toros, sí, aunque pasaba mucho más miedo, pero la ilusión, no cabe duda que, que hacer el paseo en Madrid es una bendición, es un regalo y, y con todos los nervios y la responsabilidad, pero bueno, de torero se vivía de otra manera que gerente, ¿no? Gerente es otra responsabilidad. Es un mes eh, para nosotros difícil porque, bueno, pues intentamos que todo salga bien, que todo esté perfecto. Ahora, como sabéis, también hemos empezado hace unos meses atrás uh -huh. las obras de eh, restauración y composición de la plaza de toros y, bueno, espero y deseo que todos los que acudan a la plaza, que estoy seguro que van a ser muchos y que van a llenar prácticamente en su totalidad todos los días de feria la Plaza de Toros pues la encuentren eh, a su gusto y que puedan disfrutar, una sin duda, la, la mejor feria de, de la
1: temporada. Mm, mira, ya que ha sacado el tema, aunque los que vamos habitualmente a la Plaza de Toros de la Venta ya hemos visto eh, cómo se están desarrollando estas obras, pero los que vayan, aficionados de San Isidro, que vayan durante estos días, que se van a encontrar en cuanto a mejoras eh, por esas obras realizadas?
5: Bueno, hemos pintado... Eh... ...las puertas de los aledaños, las rejas, las barandillas... ...hemos pintado la, total, eh, la totalidad de de los pasillos... ...tanto de grada, andanada, tendidos bajos, tendidos altos... Eh, ...hemos restaurado los patios, estamos restaurando todavía... ...los patios de arrastre, patio de caballo... ...hemos eh, incorporado los patios de de caballos, de arrastre y de puerta grande... Eh, bueno unas imágenes que representan uh -huh. a Antonio y bienvenida al maestro Antonio Chinel Antoñete al maestro Yillo para que sintamos que Madrid la Plaza de Madrid los toreros madrileños que han sido referente en, en el concepto del torero madrileño pues estén mucho más presentes en la Plaza de Toros eh, bueno y luego muchas obras uh -huh. de un calado eh, Quizá más importante, pero que no, no es visual, como puede ser el sellado de juntas de, del hormigón, eh, eh, bueno la, tapar la porosidad de, del granito en ciertas zonas para evitar ciertas humedades, en fin, mucho trabajo que no se ve pero que es necesario sí. para un edificio Casi
1: centenario. Mm. Eh, esas obras, estas que dices, menores, pero no por ello de menos importancia, eh, el año pasado hubo mucha polémica con ello, algunos pues, perdieron las formas en eso, pero también eres conscientes desde el Centro de Asuntos Talinos que eran necesarias esas obras de mejora de, de mantenimiento de la plaza.
5: Sí, por supuesto, por supuesto que éramos conscientes y, y llevábamos tiempo trabajando y deseando el poder realizar estas obras porque como digo, bueno, en Madrid la plaza de todos de las rentas es un coso casi centenario, eh, en el que la erosión, el paso del tiempo, desgraciadamente Filomena le hizo mucho daño a, a nuestra maravillosa plaza, y llevábamos mucho tiempo desde, bueno, yo solo llevo al, al frente del centro eh, tres años y medio, con, con un año paralizado por completo, con otro que fue muy difícil trabajar con normalidad, y bueno, la verdad que estamos muy contentos de poder al fin haber comenzado unas obras que van a dejar la plaza como, como merece estar y, y después de la Ferencia de San Isidro conseguiremos continuando con las obras de mejora y de restauración uh -huh. eh, para dejar…
1: La plaza como merece. Yo hay una cuestión que este nuevo pliego ha traído y creo que ha sido un acierto y una alegría volver a, a la venta del Batán durante estos días. Yo estuve el pasado sábado por la mañana, había multitud de aficionados de nuevo al reclamo de, de los toros expuestos allí en, en la Casa de Campo. Eh, ¿Ha sido difícil no ha sido difícil junto a Plaza 1 el convencer a los ganaderos para que vuelvan los toros allá a la venta del Batán?
5: Bueno, me consta que Plaza 1 sí que se ha encontrado con bastantes dificultades, ¿no? Por parte de ...del sector ganadero, ¿no? Yo creo que este es un trabajo que debemos de empatizar eh, primero con los ganaderos... ...obviamente porque es el principal protagonista, de traer sus toros a la venta del batán... ...pues bueno, después de 19 años que llevábamos sin hacerlo... ...pues entiendo que encuentren ciertos reparos, ¿no? Ahora hemos empezado a andar eh, después de 19 años sin sin dar un solo paso... Pero sí que espero y deseo que también por parte de los ganaderos haya la comprensión y la empatía necesaria para, para no solo pensar en en la, en la necesidad que tiene el mundo del toro de, de volver a recuperar un espacio único y que era fuente de afición, sino porque además creo que es un trabajo solidario que debemos hacer entre todos. De todos depende que la fiesta de los toros siga, siga caminando... En, en el mejor de los caminos, uh -huh. y, y todos tenemos que aportar nuestro granito de arena. ¿no? Si no, la solidaridad, cuando se nos pide, o se desea, pues eh, si cuando nos toca formar parte de ella, miramos hacia otro lado, pues entonces eh, no habremos conseguido nada, no seguiremos en el mismo punto de partida. Sí. Pero bueno, yo solo pido paciencia eh, y, y que todos entendamos que esto es un bien común para todos, para el toreo en general, para la nueva generación de aficionados jóvenes, que estamos muy necesitados de ellos. Y espero, como digo, que los ganaderos pues eh, tengan tiempo, paciencia y, y que lo puedan entender, que la mejor manera de crear afición es exponiendo los toros a la venta del batán. Mm
1: -hmm. Y en cuanto a las mejoras del recinto, eh, bueno, se había comentado, ¿no?, la posibilidad de en un futuro realizar, bueno, pues obras para, de mantenimiento del bar, por ejemplo, de sacarlo a concurso, todas esas cosas que pueden rodear a la exposición de los toros, a, a ese enclave que es el, eh, la venta del batán, ¿eso, ¿os manejáis plazos o de momento está esperando bueno, a toda la Bueno, nosotros
5: como sabéis, esto nosotros firmamos un convenio porque uh -huh. el suelo es propiedad del ayuntamiento. Eh, nosotros firmamos un convenio para la recuperación primero de la escuela, para que los chicos desde hace ya dos años pudieran incorporarse a, a la venta al batán y hacer uso de la nave y la placita de tiendas, así como lo de los corrales. Eh, y ahora, bueno, le compete al ayuntamiento eh, sacar a concurso uh -huh. y licitar la explotación, bueno digamos comercial, turística, cultural, de, de un espacio, como digo, único, pero que es propiedad del ayuntamiento. Uh
1: -huh. En cuanto a la programación cultural, hoy publicamos eh, la programación, toda esa cantidad de actos eh, culturales que tiene la Plaza de Toledo de la Ventas. Creo que mantenéis esa apuesta que ya lleva años desarrollándose del el Centro de Asuntos salinos de la Comunidad de Madrid. Y creo que, puede, no sé si tú estás de acuerdo o no, pero creo que las ventas de, la Plaza de Toros de las Ventas y sus distintos espacios culturales se convierten en uno de los centros neurálgicos de la cultura madrileña durante este mes de mayo y principios de junio, ¿verdad?
5: Sí, 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 no cabe duda que, además de Toros, eh, ofertamos un, un espacio cultural en las salas, tanto Bienvenida como Antoñete, como alrededor o incluso en el interior de la plaza, eh, bastante amplia, bastante eh, generosa y bastante eh, plural, no? Tenemos desde exposiciones de pinturas, mesas redondas, eh, charlas, eh, eh, esculturas. Eh, bueno, yo creo que la oferta que se, que se programa culturalmente hablando en en la Feria de San Isidro, pues es como tú dices, uno de los centros neurálgicos de, de lo que va a ser la temporada cultural en, en este mes de mayo. ¿no? Estamos muy contentos del trabajazo que, que ha hecho María Ángeles Castro y bueno, la verdad que creo que va a ser muy del gusto de todos los que tengan la oportunidad y, y la curiosidad de conocer eh, todas las actividades culturales que se van a desarrollar dentro de la monumental de la Ventas.
1: Uh -huh. Hablábamos al principio de esa responsabilidad que se tiene ¿no? cuando llega una feria como esta, como la de San Isidro, desde tu cargo como director gerente del Centro de Asuntos Turísticos de, de la Comunidad de Madrid. Eh, ¿Cuáles son esas preocupaciones que le pasan estos días por la cabeza, estos días previos a que comience la feria de San Isidro a Miguel Avellán?
5: Bueno, pues mira, desde que eh, fundamentalmente el espectáculo principal, que es le, la corrida de toros, la novillada o el festejo de rajones, eh, se desarrolle sin ningún incidente desde que llegan los toros a, a los corrales, al reconocimiento que, que las corridas estén perfectamente aprobadas y que sean del gusto de la afición, eh, que no haya incidentes en, en, en la asistencia a, a la plaza con, con los abonados y con los eh, visitantes menos asiduos que podamos eh, tener una feria eh, cívica eh, bueno el comportamiento de la gente que se va a acercar eh, después de de la, de la corrida en eh, lo que eh, este tiempo atrás hemos conocido como las terrazas que podamos tener un comportamiento acorde a, a, al monumento que estamos pisando y disfrutando y que seamos capaces de compartirlo con, como digo, con civismo y con educación, ¿no? Eh, eh, atender a todo el mundo que, bueno, pues que en una feria tan larga siempre hay alguna reclamación, alguna incomodidad y que, como digo, podamos celebrar una gran feria acorde a la primera plaza del todo el mundo y y, y, y atender a los visitantes más ilustres como... Como hacemos todos los años, eh, desde los miembros de la Casa Real hasta la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es una gran defensora de la fiesta de los toros, como el alcalde de del Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en fin, yo creo que... Bueno, es mucha la responsabilidad, pero también es mucha la ilusión de que todo salga bien y que todo esté preparado para, para recibiros a todos. Uh
1: -huh. Imagino que ese respaldo a, por parte de la Comunidad de Madrid, por parte del Ayuntamiento, en este caso por parte del PP regional de, de la Comunidad de Madrid, a la Fiesta de los Toros, eso también tiene que ser un, un reto, ¿no? Desde tu puesto, desde tu posición, ¿no? Eh, con todo lo que se ha hecho por la Fiesta de los Toros, por parte del, del Gobierno regional, por esa apuesta decidida por la tauromaquia, bueno, lo vamos a ver también en estos días esto de, con la retransmisión de los festejos que través de de, de Telemadrid. Supongo que el, el trabajo, cuando uno echa la vista atrás, eh, imagino que, ¿cuál es el balance que hace Miguel Avellán en esta legislatura?
5: Bueno, eh, la verdad que estamos eh, contentos y orgullosos, ¿no? De, en, quizá en el peor momento que hayamos conocido en nuestras vidas, eh, me hice cargo del Centro Asuntos Taurino y la verdad es que Madrid está a la cabeza con mucha diferencia del de resto de comunidades en lo referente a los taurinos, ¿no? Somos la comunidad autónoma que más dinero eh, eh, ha puesto sobre la mesa para la celebración de festejos taurinos, para la elaboración de los mismos a través de la Fundación Toro de Lidia, en lo que conocemos ya, gracias también además a las imágenes y a las cámaras de Telemadrid, con, con la Copa Chené, la Liga Nacional de Novilladas, el trofeo Estorán eh, el trofeo Manuel Vidrier. Hemos recuperado eh certámenes eh, importantes, como es el del kilómetro cero de Vista Alegre. Hemos recuperado, como decíamos antes, después de 19 años, la venta del batán para uh -huh. la exposición de los toros. Hemos recuperado también la escuela taurina, que pueda eh, impartir clases teóricas y prácticas en la venta del batán. Bueno, uh -huh. hemos ayudado también de manera con carácter económico en el peor momento de, de su de su etapa a los ganaderos bravos de la de la cabaña brava de Madrid, que es un total de 68, y bueno, eh, además de diferentes actividades culturales eh, y lúdicas eh, que se han partido no solo en la monumental de las ventas, sino en los distintos municipios de la Comunidad de Madrid que, que han querido participar, ¿no? Eh, yo creo que el balance es muy muy positivo, pero bueno, hay que seguir trabajando. Hemos empezado como decíamos antes, las obras de restauración y, y remodelación de la de la maravillosa plaza de, de, de toros de las Ventas. ¿no? Uh -huh. Yo creo que hemos hecho muchas cosas, eh, pero bueno, tenemos que seguir aprendiendo de lo que podíamos haber hecho antes y no se ha hecho, de las cosas que seguramente no se hayan hecho del todo bien, pero el balance yo creo que es muy positivo teniendo en cuenta que somos la primera plaza de toros del mundo, la comunidad que más ha apuesta de manera firme. Eh, por la fiesta de los toros y porque entendemos que la fiesta de los toros contribuye de manera tremendamente importante no solo cultural, sino económicamente a, a la sociedad madrileña y en general a, a, a todo el territorio
1: nacional. ¿Se ha sentido Miguel Avellano alguna vez incomprendido por, por el trabajo realizado y que, que bueno pues haya habido críticas desde distintos sectores?
5: Bueno, las críticas a veces eh, basta que uno venga de, de un sector como el mío, de, del sector del mundo del toro, en el que, bueno, las críticas forman parte también, como se suele decir, de, del cargo, ¿no? Eh, algunas es verdad que entendía que, que posiblemente fueran injustas o, o, o no se valoraba en su justa medida el trabajo realizado, pero de todo se aprende. Yo creo que en esta vida hay que aprender eh, y huir de los halagos fáciles, sino más bien centrarse en su trabajo, en, en el trabajo y... Y yo es lo que he ido aprendiendo poco a poco, ¿no? Centrarme mucho más en el trabajo, en, en escuchar y atender, por supuesto, que, que todas las críticas, si son constructivas mejor, si no lo son, aprender. Y, y bueno, yo creo que el, al final el trabajo habla por sí si, por si solo, ¿no? Que es yo creo que la mejor defensa que tiene uno cuando considera que, que es honesto consigo mismo y con su trabajo, ¿no? Pero, bueno, en esta vida se aprende siempre... Todos los días un poquito y, y yo lo que pretendo aprender, disfrutar de del cargo que ocupo ahora, eh, sentirme orgulloso realizado y, y con humildad seguir aprendiendo y seguir trabajando.
1: Mm. El 28M es eh, fecha de elecciones. ¿Por dónde pasa el futuro de Miguel Avellán? Eh, ¿Seguirías dispuesto a seguir en el Centro de Asuntos torinos? Porque ya sabemos que bueno, después de unas elecciones eh, siempre hay bueno pues eh, posibilidad de cambios en la administración pública. Eh, ¿Te ves con fuerza para seguir si la presidenta si te lo solicita al seguir en el, en el cargo?
5: Sí, por supuesto. Yo creo que tenemos mucho trabajo todavía que, que realizar y y muchas ganas de seguir haciéndolo, ¿no? Y si la presidenta y la gente encargada lo estima oportuno, que espero que sí, pues eh, para mí será un placer seguir al frente del de Centro Asuntos Taurinos porque, como digo, queda mucho mucho trabajo y, y, bueno, es un trabajo que me acerca al mundo del toro, que me mantiene en contacto con, con la que ha sido y es mi profesión de toda la vida, con mis compañeros y, la verdad que, bueno pues, con las dificultades, con las críticas y con eh, las cosas que a veces no son del gusto de uno pues eh, yo me encuentro muy bien me encuentro uh -huh. muy feliz, muy a gusto y, y no me importará
1: Pues Miguel Avellán, director al gerente del Centro de Asuntos Torinos de la Comunidad de Madrid, enhorabuena por lo realizado y mucha suerte en esta feria que comienza ya este miércoles en la Plaza de Todos de las Ventas por la cuenta que nos tiene a todos Un fuerte abrazo y muchas gracias como siempre por estar aquí muy en la bien. COPE.
5: Muchas gracias, Sisto. un abrazo muy fuerte y os espero a todos por la Plaza de las Ventas Allí estaremos
0: Sixto Naranjo, El Albero. Cope, estar informado.
2: Bajando por donde los garitos, dejándome caer por la cuesta abajo, he estado tan solito. Hasta que te encontré
1: Pues después de ese repaso que hemos realizado con Miguel Avellán, eh, hoy también tenemos que saludar a quienes nos acompañan aquí en este estudio de la cadena COPE. Y que hemos abierto, como siempre, un año más, ¿no?, eh, compañeros, para abordar esta Feria de San Isidro con los protagonistas y con los aficionados y con los profesionales que, bueno, pues o van a tomar parte o han tomado parte ya y, sobre todo, pues, eh, que tienen que ver con el mundo de los toros. Y porque con,
2: ya cuando es San Isidro sabemos que hay tertulia y, bueno, claro, pues mira hay
1: aquí, que aprovechar, aquí ya, aquí que no, ya que
2: exactamente.
1: <ríe> pues tenemos que saludar a Guillermo García Pulido, novillero. ¿Qué tal, Guillermo? Torero, muy buenas.
4: Hola, Asisto, buenas tardes.
1: Bueno, una oreja en Madrid, la Feria de la Comunidad. Ese Rictus tiene que cambiar, que, que te veo muy serio, ¿eh? Que esto... <risa> que es un debut, es es un debut. debut. <risa> Bueno, de primeras, contento, ¿no? Por esa... Muy por contento.
4: Esa. Muy contento por, por la oreja y, más que nada, por la imagen que, que dejé en la, en la plaza el día uno.
1: <risa> Oye, bueno, el novio de Montealto había que estar ahí y yo creo que ha sido de esas orejas de peso en la que nadie ha puesto ninguna duda ni, no. ni en el, de la vuelta al ruedo, ni en la concesión, y después en las redes sociales. No sé si tú te asomas a las redes sociales. Sí, 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 claro que sí. Y a ver, es una unanimidad, ¿no? No,
4: no, no hay alguno que, que dice que fue una, una faena aceptable pero pero bueno, no sí la verdad que miro el Twitter porque porque siempre hay gente que es muy crítica y, y la verdad que me, me sorprendió porque nadie ponía ninguna pega y todo el mundo estaba eh, con una opinión bastante unánime.
1: Pues quien también utiliza mucho esta red social, de Twitter, en la gran temporada guión bajo LC, ¿no? Es Lorenzo Clemente, que es el presidente de la Comisión Jurídica de la Fundación Toro de Lidia y, sobre todo, gran aficionado. Lorenzo, bienvenido un año más. Muchas gracias. Histo. ¿Tú estuviste en la plaza el día 1? No. todavía estabas por Sevilla? Eh, ¿qué? Estaba, estaba por ahí. Eh, con los que, con los que os gusta Sevilla, o sea, de resaca, ¿eh? De... Exactamente al final, final. final. Hay que, hay que, apura, hay que apurarlo Abantando. lo que se puede
0: lo que se puede
1: Oye, eh, una feria de San Isidro más eh, como aficionado eh, notas que puede ser también, no sé si histórica como la feria de abril de Sevilla porque esto es un formato distinto, esto es más amplio esto no es todo concentrado en semana y media como Sevilla pero notas que ese ambiente positivo que ha habido en las primeras ferias del año y que ha eclosionado de una
0: manera tremenda en, en Sevilla puede llegar esa ola a Madrid también ¿O, o esto es otra historia Vamos a ver, Madrid siempre es otra cosa eh, pero aún así yo tengo, tengo esperanzas en que, en que vivamos una gran feria y por varias razones. Primero, eh, yo creo que el nivel ganadero que ha habido en Sevilla ha sido excepcional. Yo no recuerdo, yo no recuerdo una, una feria donde tantos toros hayan investido de tantas ganaderías diferentes eh, y yo creo que eso es una de las pocas consecuencias positivas de lo mal que lo han pasado los ganaderos en los, los últimos años y por tanto de la selección que han que han tenido que hacer, y yo creo que eso se va a notar también en, en Madrid, siempre que no haya más lío de corrales del, del absolutamente eh, imprescindible. Y después yo creo que, que la Feria eh, de Sevilla ha puesto también de manifiesto el buen momento en el que se encuentran algunos toreros, eh, algunos para, para reivindicar que siguen donde están, otros para decir eh, que se les tiene que dar todavía más hueco, como es claramente el caso de de Luque y el caso de Gines Marín también está ahí y después hay otros toreros que están en figura y que están yendo a todas las ferias que no se les ha visto especialmente atinaos y que tienen que intentar dar un golpe en la mesa. Yo creo que con esos elementos pues es muy difícil y después con unos carteles que, que a priori tienen bastante interés. Yo creo que muy mal se tienen que dar las cosas para que no para que no veamos grandes cosas.
1: Hablamos al principio. ¿Estáis de acuerdo, no estoy de acuerdo. Esto ya va para todos. O sea, que haya esa jornada de descanso. A ver, uno como aficionado, otro como profesional, que estuviese pensado que tendría que estar ahí? ¿Creéis que esa jornada de parón que se va a poner en marcha este año es positivo para una feria como San Isidro o no? A ver. Yo creo que es mera supervivencia para la jornada. Lo, lo digo de verdad.
3: Lo veo así porque es cierto que. Yo, yo recuerdo, pues en, en años anteriores, ¿no? uno ya que, que va en todo el ritmo de semana, uno piensa, a ver si me dejan algún día libre sí. para hacer algo, alguna tarde sí. que no sea. Pero Incluso si... a
2: veces hemos pensado, sí, a ver sí, si sí. llueve, por favor. Es que yo creo que son demasiado, de... que está bien, pero es que son demasiados días y un poco de descanso, yo creo que todo el mundo lo, lo no necesita, ver, ¿no?
0: Sí, yo creo yo creo que desde luego físicamente nos va a venir muy bien. a los que A los que vamos todas las tardes... Pero yo creo que eso ha, ha producido un efecto peculiar y es que se han reforzado eh, los carteles, sobre todo de algunos sábados, donde el público habitual es distinto y necesariamente seguirá siendo distinto, lo cual algunos triunfos y algunas algunas cosas importantes pueden quedar fuera. De los, de los días habituales. Yo
3: creo que esa tendencia del fin de semana, que cada vez vemos más mm. la tendencia en la última feria de concentrarlo todo en el fin de semana, es positiva ¿no? a nivel de espectáculo. Todos los espectáculos, el teatro en Madrid empieza del jueves a domingo, siempre es así,
0: nunca... Pero, pero el problema que hay, fíjate, yo creo que es que en Madrid la mayoría de la gente el fin de semana, o hay mucha gente que el fin de semana se va. Y entonces sí. el público va a ser muy distinto, yo creo. Claro, sí, pero, pero también Hay atrae que... al de fuera, sí, ¿no? Sí, al la... de fuera,
2: y yo creo que también mucho abono en Madrid es mucho de, de empresa, ¿no? De, de que esa sí. invitación a cliente, entonces también por eso cambia un poquito el público de cara yo, ah, a fin. No. A
1: mí lo que me ha, me ha llamado la atención, y Guillermo, tú lo comprobaste en primera persona, es la afluencia que está teniendo este inicio de temporada de las ventas. Es verdad que el primer día, bueno, pues... Eh, por es motivo de ese inicio de transmisión, esa grabación, se regalaron entradas, pero yo estoy notando muchísima gente joven. El otro día, la noviada del 1 de, de mayo, en la que tú actuaste, había un entradón para ser eh, una noviada, y es verdad que era día Totalmente. festivo, pero también un puente, pero tú cuando se abrió el portón de cuadrillas, ¿tú pensabas que iba a estar la plaza como estaba de, de gente? Y sobre todo de gente joven.
4: No, 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 porque como tú has dicho, era puente, y yo luego, pues según se acercaba la fecha, pensaba, es un puente de cinco días que la gente va a aprovechar y se va a quedar Madrid vacía y la novillada de, del domingo la de Gabriel Rojas tampoco sí, sí. Una, una entrada normal. Sí, normal pero claro yo llegué allí y aquella gente y dije esto hoy diez personas
1: y eso presiona
4: claro que presiona <risa> no pero pero en parte mucho mejor no porque cuanto más gente haya más repercusión tienen los triunfos y no es lo mismo motor a la plaza llena que, que a un cuarto.
1: Y en tu entorno, eh, gente de tu edad, eh, ¿has notado también ese nuevo interés? y no lo, Esto sí que es verdad que otra vez el, durante años lo hemos utilizado, ¿no? La, los toros interesan a los jóvenes, o que bueno, lo decíamos para ver si colaba. Pero realmente tú estás notando en tu entorno que, que si hay ese interés de, de gente que a sí. lo mejor, bueno, pues oye, te conoce tal, pero no tenía ese interés. Gente que, que se acercaba a la fiesta de los toros en estos últimos años, ¿tú lo estás notando?
4: Mucha gente, mucha gente gente joven eh, empieza a ir a los toros y bueno yo en mi caso pues pues la gente que tengo a mi alrededor eh, otra gente o sea otros años a lo mejor no habían ido a verme pero el día de Madrid fue muchísima gente y gente de mi edad pues aparte como era puente pues vamos es que yo no conozco a prácticamente nadie de, de mi zona que no fuera no y luego ahora en feria pues pues la verdad que, que el tema de las terrazas es algo que a la gente joven le llama mucho <risa> Y, y es que muchísima gente va solamente sí. por lo de después.
0: Bueno, pero ellos si se acercan... Pero, yo... pero pero no no solamente el tema de las terrazas, fíjate, yo eh, os cuento una anécdota que, que a mí me pareció bastante significativa. Lo, la hija de un de, de unos amigos que empezaba el año pasado la, la universidad, eh, en la misma facultad donde yo había estudiado, eh, había venido conmigo otras veces anteriores a los toros y tal, y cuando, cuando la vi... Eh, me comentó que uno de los primeros planes que habían hecho en la, en la clase de la facultad era ir a los toros sí, sí. como primer plan de toda la... de toda la clase no. y eso, digo, pues yo en mi época si hubiéramos intentado hacer eso, hubiéramos ido dos uh -huh. eh, pero ahora para ellos es un plan de chavales de 18 años que dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué plan claro. es interesante? Sí, pues vamos clase, a los toros. En mi clase la también clase, ha pasado. La clase entera. Eso, en mi clase la eh, gente va.
3: Es, es, es hay, un cambio... hay gente que se Sin echa la mano a la cabeza y dice, Le... no, por favor, que van a las terrazas. Pero es que con que engancháramos eh. de, de, esa, de, un, de esa clase, ah. con que engancháramos a uno que se quedara y que algún día fuera abonado, o, o incluso si no engancháramos a ninguno, el simple hecho de que vaya la gente, ¿no? yo, pero con que aunque yo, yo, se enganchara uno que fuera aficionado, esto ya habría... Yo ya el, el
1: día uno me quedé sorprendido y este domingo pasado, este último domingo, con la novillada de, de Monte Alto y de Casa de los Toreros, igual, porque eran festejos en los que normalmente cuando íbamos, siempre tengo la costumbre de ir con un buen amigo, con Ángel Moreno, vamos los dos a, a todos los domingos allá a los toros, allá lo que haya anunciado. Y otros años decíamos, si es que estos días estábamos aquí en la tienda tomando café los dos solos y tres no, 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 personas no, no. más. O sea, y sin embargo el otro día, estos dos días, tanto el, el día de la comunidad como este domingo de la novellada, o sea, es que estaba, era como un día de San Isidro, era como un día de feria, y sobre todo atestado de gente joven que, que y yo me, yo, eso sí que es verdad que digo es verdad que serán los abonos de temporada gratuitos pero bueno, pero creo que hay que buscar ese germen de, 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 nuevo aficionado que al reclamo de los toros, que luego vaya, que, que se queden a las terrazas, lo que quieran, pero pero yo vi luego un interés durante el festejo que sí que estuve bastante pendiente de ello, es de decir, oye, aquí no la gente no viene luego con el botellón aquí, a mm -hmm. sino que están los que han estado en el barante luego ahora están pendientes de lo que ocurre en el ruedo y están viendo, o sea, yo creo que es algo muy Y es un
3: hecho, porque ahora mismo justo acabo de entrar aquí en internet, hoy martes, a esta hora hay seis llenazos, miércoles y jueves de este San Isidro ya no hay entrada, mm. la semana que viene jueves y viernes tampoco, y luego otras dos más, es decir, hay seis corridas para las que ya uno no puede sacar entrada. Mm. Y otras tanto que entran en el, ten, el tendido y salen todos los asientos. Es que es un hecho, ¿no? Yo creo que es una cosa para que analicen los no, sociólogos. Y no está bajando
4: ¿no? de 6.000 personas las entradas. Eh, sí, sí, no. no. La verdad es que Hasta es los domingos de total. que antes, bueno, iba menos gente, ¿no? Sí, de no, 6.000 no bajan este, domingo, día. este
1: último domingo, sobre todo, ¿no? A lo mejor el día de la anoyada, siempre sí. el día uno, pues bueno era una noviada, el día 2 no se lo pude ir al bar por razones obvias porque teníamos que, que, <risa> que, que, que trabajar le lo pero sí no que sé el, de qué razón el, es el, el termómetro de, de, de siempre de esas previas no de, de los alrededores de las ventas te marca un poco lo que sí, luego claro. va a ocurrir en, en el ruedo no y yo creo La que explanada. Es... sí efectivamente la esplanada. sí sí sí, sí.
4: ahí me dejó alucinado la entrada del día dos ¿eh? mm. yo También. que siempre veía la corrida del día 2 por por Telemadrid además que siempre se retransmitía sí pues había un tercio como mucho media plaza pero es que me parecía una tarde de San Isidro ¿eh? sí sí no pues la estaba verdad la que plaza
0: es... un... no no, un no sí es un buenísimo es,
1: es, a mí yo o sea tengo esperanzas en eso de que muchas veces durante años hemos estado hablando de esos tópicos pero también de, hemos estado de, hablando claro, de que de alguna manera
2: tienes que incentivar a la gente para que Totalmente. vaya entonces claro si ese, ese gabón o gratis eso que la entrada más barata, son incluso las propias terrazas oye de alguna manera tienes que captar y llevarte a la gente. Si no haces nada, es como no vas a conseguir que nadie se acerque y vaya a un sitio? Entonces, pues, oye, pues bendito sea, que hay que dar a lo mejor con otra forma. Bueno, pues vamos a ir poco a poco, pero vamos a ver qué, qué, qué proyección de futuro tiene todo
3: esto. Hay montado un espectáculo atractivo, eso claro. está claro. Porque el paquete toros con el paquete después de... Bueno, es una fiesta como la que podría haber otro claro. lugar. Vuelve a ser, es, es un vuelve, paquete atractivo. Vuelve a ser
0: en gran medida lo que, lo que era en los años 90, que es a las 7 en Madrid donde hay que estar es en la Plaza de Toros. Sí. Ah, y eso es una cosa fundamental. Que no, o sea, y... Si se convierte en el sitio donde hay que estar eso acabará trayendo a, a todo tipo de... Y que no pasa nada terreno. por decir
1: que, oye, que todos, nos vale. hemos a, todos hemos ido a los toros, bueno, por traición oh. familiar, pero cuando luego uno ha tenido un grupo de amigos, los toros han formado parte de, de un plan de ocio, es decir, oye, nos vamos a comer, nos vamos a, comer, nos vamos a los toros y luego nos vamos a tomar unas no va copas.
3: El problema está en cuando hay una corriente que dice, no, nada de ocio, nada Mira, de profanar el templo. En Sevilla, que se hace en la feria? En de
2: real, se va a un nuevo toro y después otra vez la gente vuelve a real. En la nada, ¿qué se hace? Se va a poner mañana
1: feria, va a, otro, va a otro de la feria Entonces pero no es que todo así. Que aquí a la cabeza, como no hay feria pues hay que montar bueno, vamos empezar feria, pues... a empezar a tirar ya de la lengua porque, a ver Guillermo triunfador del circuito de noviadas de la Comunidad de Madrid en el año 2022 y yo estaba seguro de que Guillermo iba a estar en la feria de San Isidro al final en la feria de la Comunidad de Madrid pero ¿te ha quedado el, ese ese
4: eh, sabor amargo de decir yo podía haber estado en San Isidro? créeme que yo también creía que iba a la feria
1: <risa> bien, bien ahí
4: <risa> no la verdad que, que, bueno, oye, pues es un palo no ir a la feria y, y más cuando cuando estaba convencido de que iba. No sabía muy bien con qué novillada me iban a ubicar, pero, pero prácticamente tenía claro que iba a la feria hasta que, bueno, pues esto es así y la novillada que había era la del 1 de mayo y, bueno, pues la del 1 de mayo con todas las consecuencias. Uh -huh. Así que, bueno, espero que... que que el no está ahí, bueno, la ahí, que, eh... que habrá
1: que decir a la empresa que, que, ha, que ha habido nombres propios ahí, incluso, además, durante este inicio de temporada en Madrid, en las novilladas, en las que, bueno, se ha demostrado que, que de dónde tirar, ¿no?, de, sí. de cantera.
4: Hombre, yo, yo fui a la, a la novillada que tenía, pues, pues con todas mis armas y, y a entregarme, como si fuese San Isidro, como si fuese la feria de otoño o, o un domingo cualquiera, ¿no? Y, y, bueno, yo, Madrid es Madrid y... Cuando se va, pues pues hay que ir así.
1: Mm. Oye, qué importante los circuitos, si no porque ahora no está escuchando, le vamos a decir que se tape los oídos a simplemente <risa> como parte de la Fundación Toro <risa> de Lidia. Pero qué importante, ¿no? Eh, en estos últimos años, lo que se está realizando, sobre todo por esa labor de daros una oportunidad a los novilleros, en los distintos circuitos, Madrid, Andalucía, Castilla León, eh, eh, la Copa el para Matadores de Toros, y en tu caso, además, como triunfador, eh, ¿qué hubiese sido de Guillermo García Pulido sin, sin ese triunfo en, en el circuito de novillas de la Comunidad de Madrid?
4: Pues no sabría decirte, pero, pero yo creo que hoy no estaríamos aquí hablando. Porque el año pasado, si no hubiera sido por el circuito, no creo que hubiera podido entrar en las ferias de novilladas eh, a las que fui Arganda, Vía Seca, Vía El Prado. Y al final acabé el año con 16 novilladas picadas. Que si no ganas un circuito, es muy difícil. Es muy difícil llegar a esos números. Si no tienes un apoderado, eh, una casa fuerte o alguien que dé ferias... Como es mi caso, pues es muy difícil. Y bueno, gracias a, a ser el triunfador del circuito y ya luego en esas ferias que te he dicho, haber eh, puntuado en algunas puertas grandes, otras orejas, pues se me abrió la posibilidad de tocar el día 1 de mayo. Y bueno, pues una oreja en Madrid.
1: ¿Ha sonado el teléfono en
4: estos días? Ha sonado menos de lo que yo me esperaba, la verdad. Porque, hombre, eh, no deja de ser una oreja que, que antes en Madrid, con una, o sea, con una oreja en Madrid. Te abrías muchísimas puertas y, y este año, que ha sido algo atípico, pero es la única oreja que hay, y bueno, para, para más adelante, bien, ¿no? Pero me está costando muchísimo hasta coger sustituciones.
1: Fíjate. Lorenzo, eh, cuando empezasteis con la idea dentro de la Fundación de organizar este tipo de, de circuitos, fue un poco más por el tema de después de en este caso de la pandemia eh, pero creo que ahora eh, son circuitos que con el apoyo de instituciones como la Comunidad de Madrid, como la Junta de Castilla y León y como la Junta de Andalucía, ahora también en ese nuevo circuito que va a tener lugar en, en Extremadura, en, tras ese nuevo acuerdo con la, con la Junta de Extremadura, creo que se han hecho casi imprescindibles ¿no? eh, por lo que significan y sobre todo porque oye el otro día, el sábado pues oye, yo también vi la novia de Andalucía, no estabas en casa un sábado por fin tranquilo eh, de, ¿no? de eso, pues yo creo que, que es algo que ha, llegado, que ha, ha venido para quedar
0: por la importancia que tiene y lo estamos escuchando ahora mismo en boca de uno de los protagonistas. Sí, yo creo que vamos surgió por una necesidad concreta que, que había eh, y surgió también en la combinación de esa, de esa necesidad pues, como consecuencia de la pandemia, pero después con, eh, después de haber analizado lo complicada que era la situación de, para los novilleros con, con picadores, porque la parte en picadores con el tema de las escuelas estaba más o menos resuelto, la parte de Matador, pues bueno, tiene sus dificultades y en Madrid pues se ha notado también con el tema de la de Copa Chanel, pero el problema es que las novilladas con picadores es que era tremendamente complicado, hasta tal punto que, por ejemplo, en Andalucía, fuera de las novilladas que se daban en, en Sevilla, eh, creo que Muy se daban bien. tres o cuatro novilladas con picadores. Claro, solo con las que se dan ahora en el circuito de novilladas, eh, el impulso ha sido enorme, pero es que además eso ha generado... Eh, un efecto alrededor bastante importante, porque, porque también es. La labor no es solamente damos unas cuantas novilladas, es damos unas cuantas novilladas donde a los que van triunfando el número de novilladas que pueden torear, pues puede ser un número relativamente aceptable, donde además se van viendo ganaderías diferentes, donde además se van potenciando la afición en determinadas en determinadas zonas, que de otra manera tendrían más difícil tener tener eh, acceso a, a, a estos festejos y después por otro lado que también se intenta dar una difusión y un conocimiento a los, a los propios novilleros y por tanto pues eso también hace que en otros, que otros empresarios, que en otras localidades, pues se vayan dando más festejos. A mí me parece que es, una, que es una labor importante y además lo que siempre se ha tenido claro es que se trataba de darlo en sitios y de hacerlo de manera que en ningún modo se estuvieran supliendo o se estuviera entrando en competencia con otras cosas que se estaban haciendo, sino que es algo hacer adicional para intentar generar nuevos nombres y donde además en la medida de, pos de lo posible tuviera un efecto arrastre. Uh -huh.
2: Porque, Lorenzo, más o menos, eh, no pongo no un número así, pero eh, ¿cuánto puede ahorrarse a lo mejor un, un empresario? Hablo por ahí descenso ¿no? que están teniendo últimamente novilladas en, en, en muchas ferias, ¿no? Que, que se hace. Eh, lo primero que se prescinda, que se a ese caso es la novillada, ¿no? ¿Cuánto más o menos se puede ahorrar un empresario quitando un festejo de
0: esas características? Es que, es que una novillada, montar una novillada con, con picadores, el, el coste puede ser un coste de en torno a a 30, cuarenta mil euros dependiendo de los, de los sitios y, y lo que se ingresa por taquilla eh, sobre todo si la gente pues tiene que elegir a, a qué va pues muchas veces y si los novilleros no son conocidos y tal pues pues hay más dificultades, claro, eso puede puede hacer que los números no les salgan. No,
1: claro, por eso prefieren es Tú también has notado que de, porque bueno, tú actuaste en el festival del 2 de mayo de, de después de la vuelta de, de los toros a las ventas, ese para ti fue una repercusión bastante amplia, ¿no? Por, por ese cartel en el que tú toreaste pero tú has notado que ese circuito el año pasado te ha dado una relevancia, ¿no? Eh, tu nombre ha sonado y ya la gente ha sabido quién quién era Guillermo García Pulido, ¿no?
4: Sí, 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 totalmente, porque eh, ganar un circuito o, o ser el subcampeón o demás, pero te da un nombre, ¿no? Tener ese ese triunfo de, de decir, bueno, yo gané el circuito de Madrid o el de Andalucía o, o el de Castilla y León, ya es algo bastante fuerte para, para llamar a la puerta de, de las ferias y de los empresarios y aparte pues que creo que todas las finales son retransmitidas y eso, aunque no lo parezca, pero es, es fundamental porque te ve el triple de gente. Y lo bueno se multiplica.
1: Y habéis demostrado, Lorenzo, que además aquí no ha habido color político, que se ha llegado a distintas, eh, con Andalucía en su momento, eh, que estaba en manos de, del PSOE, ahora en la Junta de Extremadura, el PP en Madrid Castilla y Castilla y León,
0: o sea, que es algo totalmente fuera de, de la política, que, que ha habido sensibilidad por parte de las administraciones. De distintas administraciones, sí. Con la Junta de Andalucía, cuando se, cuando se llegó al acuerdo, ya era con esta, ah, con era con esta administración, equipo pero pero efectivamente eh, efectivamente en Extremadura han tenido la misma sensibilidad y, y yo espero que haya que haya otras eh, otras comunidades autónomas donde, donde también se puedan mm -hmm. se puedan hacer cosas de esta. Eh, fijaos que antes en la encuesta que decíais de posibles de posibles eh, re, toreros revelación para 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 esta feria de San Isidro hablabais de, de Isaac Fonseca que también pues, Bien. pues bueno quiero decir viene sí, de, viene de, 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 de ¿no? haber, haber eh, triunfado allí eh, que, que bueno que yo creo que es una una cosa importante, ¿no?
1: Pues me vais a permitir ahora también saludar a quien va a ser protagonista este próximo jueves en la Plaza de Toros de las Ventas. Yo, él supongo que hubiese querido vestirse de luces si hubiese sido posible, pero va a tener el reconocimiento por parte de la afición de Madrid, de su afición de Madrid, al maestro Andrés Hernando, que le vamos a saludar, que está por teléfono. Maestro, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Muy buenas, encantado de saludarles. Nada. <risa> ¿Dónde la... ¿Qué la... Anda? De
1: Hombre, Marlín, entonces, está por allí, ¿verdad?
6: Así es, Marlín.
1: Oye, maestro, eh, qué bonito que Madrid, que su afición, que la Comunidad de Madrid eh, se haya acordado de Andrés Hernando y que este jueves pues el maestro tenga ya un azulejo bien merecido en esa plaza de toros de las ventas, ¿no?
6: Eso es más que bonito. Eso, amigo, es una satisfacción que no se puede explicar con palabras, sino solo con sentimiento.
1: Cuando se lo dijeron, maestro... ¿Cómo, ¿Cómo se sintió? Contento, ¿no? Porque Sobre todo porque cuando a uno le, le reconoce una afición es bonito. Pero si es Madrid, ¿qué relación tuvo el maestro Andrés Hernando con la Plaza de Toros de la venta y con la afición de Madrid? Exigente, pero pero yo creo que al final le, le tuvo como uno de sus toreros, ¿verdad?
6: Bueno, primero en Vista Alegre. Yo triunfé muy poderosamente en Vista Alegre varias tardes. El, ahora herrea H con Paco Herrera. Luego pasé a debutar en Madrid el 6 de junio de 1900. 58 con victoriano Valencia y, y, y una de palas y y, y y parrita. Y a partir de ahí toré cinco novedades extraordinarias, porque antes se daban las novedades extraordinarias y tal. Pero no terminé por circunstancias de cuajar hasta el día de mi, confi de mi, de mi confirmación de alternativa.
1: Uh -huh. Ma Maestro, que fue, y que fue, sí, en el año
6: que fue el, el 29 de marzo de
1: 1964. Uh -huh. Y maestro, ¿cuál es su tarde más importante en Madrid? ¿Cuál, con ¿Cuál tiene mejor recuerdo de todas ellas?
6: Bueno, la tarde del toro del cordobés, cuando o la corrida de beneficencia del año 64, uh -huh. que fue donde di yo el salto fuerte ya, porque yo venía triunfando en Pamplona en el año 63, ...que fui el triunfador de Pamplona... ...con la corrida del conde de la corte... ...con Pedrecho y Curro Girón... ...y luego con la de Niura que cortó orejas ...y fui el triunfador... de ...con Luis Segura y Miguelín... ...entonces venía yo triunfando, triunfando... ...pero no tenía el eco fuerte... ...y tú sabes que... ...cuando triunfaba con el Cordobés y en Madrid... ...y en una corrida de resistencia torreada... ...porque sé ...ese día se paró España... ...o sea uh -huh. ese día... ...yo era de Morate de Tajuña... ...y en la Vega no quedó nada ...y todo el mundo se juega... A ...las televisiones de los bares...
1: ...entonces... Es, 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 el, ...es el día de la fotografía... ...que tiene allí en su finca... ...que está con... ...con el cordobés... ...y con el anterior jefe del Estado... ...con el general Franco...
6: ...eso es... ...que está todo el mundo riendo... <risa> y, y,
4: <risa> y, es, y,
1: es, ...y es verdad y la, es la anécdota... ...es verdad la anécdota que dice... ...que, que es que llegó el cordobés... ...y, y le dijo al general Franco... ...ya estamos aquí los dos que mandan en España...
6: Sí, 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 no. Terminó de saludarle él y mientras me estaba dando la mano a Miguel Caudillo, pues dijo... Había terminado la frase, ¿no? De decir, excelencia, dijo. Y dice, usted y yo somos los que mandamos en España. Y entonces, todo, todo el mundo empezó a reír. Y creo que Franco afirmó, dice... Tiene razón, me parece.
1: <ríe> Mentira no <novela>. es.
6: <ríe> algo dijo, algo
1: dijo.
3: <ríe> sí, maestro. Yo, ahora que empieza San Isidro, quiero preguntarle, de todos los toreros actuales, que quiero que se moje, maestro. ¿Quién cree que va a ser el triunfador de esta feria? ¿Por quién apuesta usted?
6: Hombre, es muy es muy aventurar así. Ahí ahora se están arrimando mucho. Los toreros están invirtiendo, digan lo que digan. Y, y yo no me atrevo ahora mismo, porque puede surgir, hay nuevas esperanzas que se están arrimando mucho. Yo diría todos los nombres, pero no puedo, no puedo como profesional, no puedo elegir en un momento dado. Habrá un triunfador, no hay duda, ¿no?
4: Eh, ¿le,
1: va va le va a saludar me... también que está aquí el novillero Guillermo García Pulido, que está esta semana aquí con nosotros en, en la
4: cadena COPE. Guillermo, maestro, muy buenas. Enhorabuena por el reconocimiento de Madrid. Hombre,
6: ¿Cuántos años tienes? 21. Me cago en día 21 años. ¿no? ¿Cómo, se, ¿Cómo se sueña eh, con España, con el triunfo, con América y con todo, eh, con el toreo? Eh? ¿Qué sentimiento tienes ahora?
4: Pues imagínese, con, con la hierba en la boca, como se suele decir.
6: Claro, claro. Pero entrégate porque hay un refrán que dice, para torear bien hay que olvidarse del cuerpo y torear con el alma. Y cuando se pone sentimiento es cuando se llega. Así que apréndelo y ponlo y pon, y ponte a hacerlo.
4: Efectivamente, maestro. Eso mismo me dijo hace unos años, cuando fui con, con 14 años a su finca a torar una becerra. Así que a lo mejor él, usted no se acuerda a lo mejor de mí, pero yo me acuerdo de lo que me dijo. <risa>
6: No me acuerdo, te dije lo mismo, ¿no? Lo mismo, exactamente lo mismo.
4: Bueno, maestro, claro, claro, que,
6: no, es que,
1: el año es pasado…
6: Que no es una frase mía, es de Belmonte, y efectivamente, Belmonte fue el que marcó eh, la pauta del sentimiento.
1: Maestro, el año pasado hubo un homenaje también muy bonito en, en la Plaza de Toros de Ávila. Allí en su, Usted ese gobierno, pero ya prácticamente los que somos de Ávila le consideramos de hace muchos años como torero de, de nuestra tierra. También muy bonito con toda la familia. Y supongo también que es bonito ¿no? que la tierra donde uno bueno pues ha pacido, como se suele decir, eh, se acuerde de, de uno, ¿verdad?
6: Hombre, yo en el año 50 pisé a Ávila por primera vez en la finca de Sánchez Monje, Luego fui a la de mi suegro actual, aunque bueno, ya ha fallecido... Enrique y que luego, pues así, claro, la mujer, así me enamoré. Y así, claro. ya sabes, que, que la mujer te lleva... Mejor
1: que el Temple. Eh, el ¿sí? Pues, maestro, antes que ha sido sí. un placer tener esta semana. Muy pocos saben que gran parte de mi afición, aparte de por esa sí herencia familiar, es porque durante muchos años allí en mi pueblo en Ávila, hemos ido a comprarle los toros y hemos, hemos echado unas mañanas muy buenas allí en su finca y hemos eh, disfrutado mucho de, del toro allí en el campo con, con él. Y que es un placer haber hablado esta semana con usted y que el jueves nos vemos en las ventas en ese homenaje tan merecido y que seguro que será tan bonito para usted. Me...
6: Verdad, yo, yo creo que hay una plaza de toros hecha con el esfuerzo de la afición y, y hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir ahí a dar toros. Que Ay, no, que que no, no decaiga. No, hay, que, hay que tener valor, valor. Claro valor,
1: que sí. ¿Eh? Pues maestro... Ya dijo, dígame. Dijo,
6: dijo García Lorca. ¿Eh? Creo que los toros en la fiesta más culta ya en el mundo. Sí. García Lorca. y. Y Andrés Amoros que es un gran defensor ahora de la, la toromaca en escultura. Así que viva la fiesta nacional y arriba España. Y viva la claro sí. Segovia y España.
1: ¿Vale? Efectivamente, pues nos quedamos con eso. Maestro, un fuerte abrazo.
6: Un abrazo a la, a la COPE.
1: <risa> pues nada, oye, qué bonito no ver... También es bonito estos actos que se hacen en, eh, por parte de la Comunidad de Madrid, no, recordando y, y teniendo ese
0: recuerdo a los que nos han precedido y que nos han dejado la semilla de, de lo que es ahora la, la Fiesta de los Toros, ¿no, Lorenzo? Sí, yo creo que es, que es fundamental. Quiero decir, como en cualquier manifestación cultural, eh, la situación que tenemos ahora es la que, la que hemos heredado y, y cómo se ha crecido depende en gran medida de, de los que han estado antes y, y sin conocer eso, pues difícilmente... Eh, podríamos estar donde estamos. Entonces, bueno, pues poder compartir eh, experiencias y poder reconocer a gente pues que, como decía, mm, ha, ha estado eh, dando su arte desde los años 50, los años 60. Y que todo eso se le, se le pueda reconocer en este momento, pues la verdad es que es maravilloso.
1: Y además, yo creo que, lo hablamos al principio del programa con Miguel Avellán, eh, creo que se ha conseguido una cosa ya desde tiempos de Carlos Abella que se ha mantenido a lo largo de estos años con Ángel Gómez y con ahora con Miguel Avellán, el hacer de la Plaza de Toros un edificio vivo durante las mañanas de feria, que no solamente la Plaza de los Toros se abra a las 6 de la tarde para que entre la gente al festejo, termine y se vaya, sino que ahora hay una programación cultural que eso también es muy importante. que Decía el maestro Hernando los toros son cultura, ya lo decía, que la, la fiesta más culta, ¿no? Que creo que también es importante que demostrar a la sociedad y crear de las ventas ese centro cultural en el que todo el mundo por la mañana pueda ir al apartado, pero pueda haber una exposición, pueda haber la presentación de un libro, un homenaje a una figura como, como Andrés Hernando. Creo que eso también es importante, que la gente tenga contacto con un edificio vivo como es la Plaza de de las Ventas. De hecho,
0: debería serlo durante todo el año, no solamente, sí, no solamente durante la feria. Y es llamativo cuando, cuando hablas, por ejemplo, con responsables de temas del Museo Taurino, o de la propia plaza... Eh, hay más visitas de colegios franceses que de colegios españoles, <risa> lo cual es terrible. Eh, y el Museo Taurino, con la importancia que tiene, es muy poco visitado. Eh, bueno, a mí me parece que esa que esa es una labor en la que hay que seguir insistiendo para que no solamente durante, durante la feria, sino durante todo el año, las ventas sean un sitio de cultura eh, alrededor de la sí. de la tauromaquia. ¿Habéis sido el Batán estos días? No, bueno, yo no he podido ir. no.
1: Yo, yo quiero no. decir pero He visto imágenes. He, o sea, he visto visto
2: He visto imágenes que estaban colgando por ahí. Y, bueno, pero yo creo que. De verdad, es tonto. Ya lo hablamos en su día. ¿no? Yo creo que, que era necesario también que los toros regresen al, al Batán. Porque yo recuerdo muchas mañanas eh, haber ido allí a ver los toros antes de, de esta feria de San Isidro. Un, un fin de semana incluso para quitarte un poco de en medio, ¿no? Te ibas allí por las mañanas y veías los, los toros. Esperemos que, que siga y que se animen más ganaderos y más gente a, a ir a Vergo. Sí, eso sí
3: que parece un milagro, ¿eh? Lo del Batán. Yo, yo que soy un aficionado Hay cosas, joven, que, mejorar,
1: hay cosas es, que mejorar allí de, en cuanto a instalaciones, yo, pero creo que es positivo.
3: Yo no tenía sí. ningún recuerdo de aquello y siempre yo lo escuchaba. Y yo decía, esto otra de las cosas, que más que hemos, que también hemos perdido los taurinos, ¿no? Y ahora poder verlo, ¿no? y poder poder ver que, que se hace de nuevo, ¿no? creo que parece eso un milagro, ¿no? Como mm. lo digo.
1: Decían a Avellán que bueno, que había habido más problemas con, con los ganaderos. Pero creo que en este caso, o sea, hay que mirar un poquito más allá, ¿no? Eh, eh, no sé, tú has estado allí en el Batán durante. Bueno, vosotros vinisteis a la escuela con la escuela del Batán aquí a, a la plaza de Torre de la Venta. ¿Tú, tú ya no llegaste a, a dar clase allí en el Batán? O, sí, 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 sí estuve en el Batán a, un tiempo. Y yo creo que también recuperar ese espacio, ¿no? Porque cuando tú has estado, pues supongo que bueno que yo estaría en un estado semi ¿no? Como en muchas ocasiones habíamos visto.
4: Cuando llegamos.
1: Eh, yo creo que recuperar esas instalaciones, porque creo que la, la venta está muy bien, me lo bueno, oye muy bonito y la clase a, a la plaza de toros de las ventas, pero creo que cada sitio tiene su lugar, ¿no? Y la escuela de Madrid, yo creo que tiene ese sabor y, y esa es tradición es su sitio es su sitio, ¿no? sitio.
4: es su sitio, y aparte es que está hecho para que el torero entrene allí, porque tienes una serie de instalaciones que, bueno, en Madrid se entrena muy bien y tiene pues eh, esa historia de que estás entrenando en las ventas, pero, pero allí tienes la nave y tienes la plaza. ...tienes eh, la esplanada para torear... ...tienes toda la casa de campo para correr... ...es el sitio donde, donde los toreros se, han, se tienen que, que formar allí... ...y es que es el sitio de la Escuela de Madrid... Uh -huh. ...entonces cuando volvimos allí aunque estaba en un estado muy malo pero, pero una alegría tremenda por volver
1: Puede haber ese miedo ahora miedo escénico que diría Valdano en el fútbol, en este caso miedo escénico a las redes sociales por parte de los ganaderos, ahora que todo sale, todo ese, pues claro cuando íbamos de pequeños pues tú iba con, yo iba con mi padre, yo iba con mis amigos, lo veíamos a casa y hasta que lo veíamos en la plaza y ahora sin embargo, pues bueno, pues nosotros mismamente, yo estuve el sábado por la mañana y colgamos el domingo un reportaje en cope.es con las fotografías ya todo el mundo va y hace sus fotos todo el mundo ya está los toros. ¿Ese miedo a las redes sociales puede ser parte
0: de ese ese reparo de los ganaderos a, a llevar los toros al batán? No, hombre Yo creo que, que en parte es eso. También es verdad que, que, bueno, el hecho de que los toros puedan dañarse y, uh -huh. y eso, pues supongo que también, que también les les retrae, aparte que no dejan de ser eh, más movimientos a los toros, eh, más embarques y y bueno, pues con las dificultades que eso tiene para alguna ganaderías más que para otras, y, y bueno, se pueden, se pueden lastimar los toros.
1: Yo creo que es una medida positiva y que tenía que ser casi de obligado cumplimiento. Yo lo siento para, por para los la verdadero. Para el aficionado es, es un gusto. Espectacular. Es sí. decir, ¿cuál
3: investirá? ¿El, uh -huh. ¿El 34, el 13, el 15? Y que
1: en vez de tres, ya por pedir, que estuviesen los seis corrales Hombre, llenos. Claro. ¿no? Bueno, como antiguamente. Y que se fuera ¿no? renovando. Que, eh, ¿eh? Claro, sí, sí. Oye, que echabas un par de días a la semana y veías por allí y veías tus toros y... y yo creo que tampoco es nada negativo, lo cual es que bueno, yo creo que sí hay ese miedo. Yo veo ese que ahora mismo cualquier festejo ya viene chivado de las redes sociales, ¿no? Hay cosas buenas, Guillermo, de las redes sociales, pero hay otras que también hay que saber manejarlas, ¿no? Sí.
4: A los ganaderos yo creo que les dan demasiada cera, la verdad. <risa> y porque hoy en día además es que se sabe todo, como has dicho, se sabe los toros que se van a lidiar, cómo son, se va, se hace fotos, se critica y, y bueno, pues tienen tienen que tener ese cierto reparo a, a la exposición porque, porque es que los, los pegan diariamente
3: uh -huh. no yo, yo creo que, que el, el aficionado como tal hoy en día ya una vez que se ha visto que es, que es completamente lógico ¿no? y que se puede hacer el batán y que se, hay que exigirlo ¿no? y creo que es que labor de todo aficionado es exigirlo ¿no? cuanto más lo exijamos pues irán creciendo esas corridas. Yo creo que el ganadero no tiene que tener miedo a la, a la crítica, ¿no? Alguien que hace las cosas bien no tiene que tener miedo a esa crítica yo, ni, ni creo que tenga tampoco que estar excesivamente pendiente ¿no? del, del qué dirán. De, son profesionales, ¿no? Igual que los que se visten de luces, ¿no? Y estamos hablando de ganadería, pues prácticamente de la élite de las la ganaderías, ¿no? Uh -huh. No tendría por qué existir ese, ese miedo, ¿no? Yo, yo creo, creo que, así.
4: que creo que poco a poco irá, irá creciendo, ¿eh? Yo porque creo que sí, porque o sea, además ha habido este año ganaderos que, que se han echado para adelante y han llevado la, las corridas y creo que irá poco a poco creciendo. Y cuando el Batán se, se reinstale y se, se vuelva a poner en funcionamiento como era antes, yo creo que puede ser un punto muy positivo sí, para la tauromaquia. Este Madrid. año,
1: si las cosas salen bien, yo creo que los ganaderos pueden, pueden animarse de, de cara a, a un futuro. Pues permitidme otro alto en el camino antes de, de terminar, porque tenemos que saludar a quien va a ser protagonista en ese primer festejo de la Feria de San Isidro, porque va a tomar la alternativa y lo va a hacer, además, con muchísimo mérito. Álvaro Alarcón, Torero, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Listo. Buenas. Bueno, lo primero, ¿cómo está ese cuerpo después de bueno pues de estos eh, estas semanas de recuperación? Eh, ayer bueno hablábamos, me comentabas que ibas a tener esa última prueba en el campo para decidir si finalmente estabas, finalmente vas a estar en Madrid. Eh, ¿Cómo llega el valor con para esa alternativa después de ese percance en el mes de marzo en las ventas?
7: Pues bien, después del percance ya ya casi olvidado, ¿no? ya con la con la mente y con la ilusión, las ganas y la felicidad puesta en el compromiso de, no, no el compromiso porque no es un compromiso, es el día de mi alternativa uh -huh. con, con dos máximas figuras del toreo y en la plaza más importante del mundo,
1: ¿qué, qué te han dicho los médicos? supongo que te han dicho que estás loco ¿no?
7: sí bueno no hago un poco oído sordo pero <risa> pero pero sí sí más o menos que que bajo mi consentimiento eh, bajo mi responsabilidad, perdón eh, Pues torearé Y que y que ellos piensan pues lo contrario Que el periodo que que han dado son de tres meses Y, y un par de semanas y, y bueno, que que bajo mi responsabilidad queda Que ya soy
1: mayorcito eh, Imagino que, bueno, pues oye Cuando uno tiene la alternativa tan cerca Después de, de tantos años de lucha, de sacrificio No quiere dejar uno pasar la oportunidad, ¿verdad?
7: Pues sí, eh, y más si si es una oportunidad como esta, ¿no? de, de la que en la que podré compartir cartel con las dos máximas figuras del toreo, ¿no? y con el maestro Juli y el maestro Andrés Rocarrey. Eh, creo que que no sucede todo todos los días y y los trenes bueno pasan y yo quiero yo quiero aprovecharlo uh
1: -huh. eh, antes del pasillo en estas horas previas a, a la alternativa qué es lo que a uno le preocupa más el estado físico eh, la responsabilidad que tiene por pues, ser el día de la alternativa que es el primer festejo de San Isidro qué es lo que le bulla ahora en la cabeza a Álvaro Alarcón
7: bueno eh, sí que es verdad que preocupa todo un poco no pero al final a mí lo que en realidad me preocupa es que quiero dar la dimensión de torero que que yo mismo espero de mí y que y que espero que la gente pueda ver. Eso es lo que más a mí me pues bueno, me hace pensar, también es lo que más me ilusiona y bueno, espero que, que puedan verlo.
1: Pues Álvaro con que no queremos molestarte más, que te deseamos toda la suerte del mundo, que ojalá sea una tarde para el recuerdo tanto tuyo como de todos los aficionados que acudan este miércoles a la Plaza de Toros de las Ventas y que ojalá pues, podamos, nos puedas visitar en estos días, en estas semanas de la Feria de San Isidro con un triunfo debajo del brazo. Un fuerte abrazo, Álvaro.
7: Muchas gracias, Histo, Un abrazo fuerte.
1: Lorenzo, eh, Fundación Toro de Lidia, Comisión Jurídica, parece que esas batallas que habéis ganado eh, están teniendo un efecto positivo. Parece que oh, no hay tantos ataques a la tauromaquia o por lo menos no se advierte, no sé si desde dentro me lo rebates y me dices no, aquí hay que seguir trabajando y hay que seguir mirando y cuidando por, por esa defensa legal de la fiesta.
0: Vamos a ver, yo creo que, que seguir trabajando por la defensa legal hay que hacerlo siempre pero sí que es verdad que yo creo que el, que el tono ha cambiado y que las actitudes han, han cambiado. Es decir, eh, antes cualquiera que, que hiciera un ataque a la tauromaquia básicamente le, le salía gratis, ahora eh, eh, pues no, no le sale gratis y ahora cuando es posible atacarlo, pues se ataca y, y a veces es posible atacar cosas jurídicamente y otras no. Quiero decir que, que también hay veces que se pide que se pide más de lo que se puede hacer porque... Hay veces que, que hay actuaciones de, de distintas administraciones que no nos gustan a los aficionados y que, y que se querría que se actuara jurídicamente, pero a lo mejor es complicado jurídicamente ir contra ciertas decisiones. Pero, pero lo que es cierto es que la gente pues lo mira bastante más y lo estudia bastante más. De hecho, el problema que, que nos estamos encontrando es que los ataques son cada vez más sofisticados, porque claro, va, va, el enemigo va aprendiendo. Eh, lo claro. que van viendo es que eh, hacer las cosas a lo bruto, como, como en algún momento las han hecho, no les sale gratis y se les revierte. Y entonces las, eh, los ataques son cada vez más sofisticados, más complicados y, por tanto, pues, más difíciles de atacar. Antes lo que hablábamos aquí nosotros, que decíamos la fiesta realmente está viva,
3: no hablábamos de esa de ese protagonismo no en los medios en, en la afición como hemos estado comentando en el aforo de las ventas yo para mí lo del, lo del bono cultural es una de la, de las muestras más claras de que la afición está viva porque eh, no, si esto llega a pasar hace siete años hace diez años esto no lo comemos con papas el bono cultural queda completamente extraído de, de los tauromaquia ¿no?
0: sí yo creo yo creo que ese ha sido uno de los de los triunfos más, más relevantes no solamente por la por la importancia o por la visibilidad que tiene sino porque la propia sentencia del del Tribunal Supremo en sí es, eh, tiene una contundencia enorme y hace una interpretación de la ley del 2013 que protege la tauromaquia como patrimonio cultural que, que va a ser aplicable a distintas a distintos ámbitos. Y o sea, habla, de, habla de una discriminación como tal, ¿no? Exactamente, exactamente.
3: Es que cuando habla de un sector discriminado, yo creo que ya está todo todo hablado, ¿no? El sector un sector taurino, no un sector artístico en el siglo XXI que esté discriminado suena arcaico totalmente. ¿no?
1: Oye, eh, en cuanto a los planes de corto medio plazo de la Fundación, en cuanto a esos acuerdos con las distintas administraciones, antes nos has hablado, eh, ¿queréis seguir eh, potenciando esas, eh, esos acuerdos con las distintas administraciones? Supongo que ahora, hasta que no pasen las elecciones, pues habrá hay un, un cierto parón, ¿no? Pero vuestra idea pasa por eso, ¿no? Por, por,
0: por lo menos mantener y aumentar ¿no? lo, esos acuerdos. Sí, y además, no solamente en el ámbito de la celebración de circuitos, que también, pero, por ejemplo, el... El acuerdo al que se ha llegado con la, con la Junta de Extremadura es un acuerdo eh, eh, probablemente uno de los más importantes eh, que se haya tenido porque, porque ahí no solamente se habla de, de, de los del circuito en sí, sino que se habla de todo un ámbito de colaboración donde también intervienen las dos diputaciones provinciales, de, de Cáceres y Badajoz. Hay una in involucración de toda la, de toda la administración eh, en, en Extremadura para hacer distintas cuestiones, eh, probablemente se, se trabaje se, en, un, en un libro blanco eh, y se, haga, ya se ha aprobado recientemente la Junta de Extremadura la creación de la red de municipios taurinos, eh, se ha creado también los premios eh, de la tauromaquia en Extremadura. Quiero decir que son convenios que lo que se intenta es dar una normalización a la tauromaquia dentro de las distintas comunidades autónomas, eh, pues que, que en muchos casos no se tenía entonces uh -huh. lo de los circuitos es importante pero más allá de los circuitos lo que es importante es tener una interlocución continuada con las administraciones eh, y donde además las administraciones traten de forma normalizada la tauromaquia eh, y se puedan hacer actuaciones conjuntas de divulgación eh, de conocimiento, de estudio de, de promoción a los distintos ámbitos y, y esa es la, la labor en la que estamos con, y con todas las medidas que sean posibles. Con el
3: tema de los capítulos, que es centrado en cada una de las provincias, yo en mi caso personal, en Granada no se ha hablado nunca tanto de toros, no ha habido tantas charlas, no ha habido tantos festejos, no ha habido tanto movimiento taurino como ahora, yo creo que diría que en la historia. la historia. Sí, Fernando
0: Navarro lo está haciendo, lo está haciendo magníficamente, la verdad es que <risa> se está pegando tanto, tanto él como, como todo el equipo que hay en el capítulo. Eh, están haciendo un trabajo enorme, eh, una, labor, una labor, grandísima, y, y, precisamente, pues, pues ese asentamiento dentro de las distintas zonas, pues, pues es importante haciéndolo en cada sitio de manera distinta en función de lo que y hay. Y también
3: en lo que hablaba de la propia relación institucional, ¿no? están continuamente reuniéndose sí. con administraciones y yo creo que es un poco la clave, ¿no? a seguir en otros lugares. Creo que se presenta la de Albacete,
0: ¿no? estos días. Eh, eh, sí, hay un, hay un cambio en la de en la de Albacete en en breve y, y bueno, Córdoba está haciendo también labores muy sí. muy importantes con el con el ayuntamiento y, y trabajos en el en el museo taurino y, y tal y ahí en, en cada sitio pues pues un poco se trabaja de, de manera... de a la hora, de, de, perdón, ¿a la hora de,
2: de trabajar o de empezar un proyecto algo de, de, ¿me influye también el empresario
0: el empresario de la plaza de la plaza no, o va no, no, a no.
2: todo totalmente ajeno esto
3: es un ámbito de sociedad civil de mm. hecho, lo que hace el empresario normalmente, por ejemplo, en Granada, nuestra plaza. Le, lo que estábamos hablando no era una, una, una agenda que es que, que, que no se puede realmente ni acudir. Al, al, al mes estamos hablando de que hay a lo mejor seis actos taurinos, mm. cinco actos taurinos, contando algún festejo, y luego realmente llega la feria del corpus y cuatro festejos, y, 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 y si entra a analizarlo en profundidad, mejor no entrar mucho, ¿no? Muchas veces van por delante ¿no? la propia sociedad civil y la propia fundación a, al propio empresario de la ciudad. Bueno, yo creo
0: que son dos ámbitos de actuación diferente. El empresario lo que tiene que hacer es los, los carteles, intentar dinamizar en la medida de lo posible y, la, y a través de los capítulos lo que se pretende es eh, que, eh, bueno, pues una interlocución con las administraciones y tener, y tener una, eh, pues, pues una presencia de la sociedad civil... Eh, lo más importante y lo más amplio posible uh -huh. Guillermo, ¿por dónde pasa el futuro más cercano?
4: Pues ahora eh, por entrenar y, y poco más ¿no? ya te digo, estoy pendiente de, de algunas sustituciones que, que hay por ahí a ver si hay suerte y enganchamos alguna en un plazo cercano y la próxima fecha cerrada que tengo es el día 6 de agosto en Parentis, en Francia y nada, pues eh, seguir a mi a mi lío, a mi aire y cuando llegue el día de torear, pues, pues aprovecharlo.
1: Claro, dices tú, 6 de agosto. Madre mía. Estamos hablando de <risa> un. de mayo. Un, estamos hablando. Eh, hecho mentalmente, cómo uno lo afronta. Porque dice, claro, o sea, acabo de, cor de cortar una oreja en Madrid. Eh, todo el mundo ha hablado y ha hablado bien de mí. Y ahora resulta que hasta el 6 de agosto no tengo una tarde.
4: Bueno, el, el mundo del toro es que es una constante cura de humildad. Eh, es así, es, te piensas que, que has hecho algo que, que tienes ya mucho conseguido y te das cuenta de que no, de que, de que estás abajo y de que tienes que seguir escalando. Y esto pues pues es prácticamente igual. no Bueno, en Madrid han pasado cosas buenas, hemos cortado una oreja, pero, pero mi trabajo sigue por, por estando todos los días al nivel de compromiso que he estado hasta ahora y, y bueno cuando llegue el día pues pues agradecido de torear y hacer lo que más nos gusta.
1: Preparación física, preparación técnica, pero también preparación mental, ¿no? Para afrontar. Bueno, pues que, que uno no, bueno, pues aunque ha triunfado, pero va a estar ahí pues en ese de parón hasta que lleguen las oportunidades.
4: Sí, es que es que como te he dicho, es, es a la fuerza, porque si yo tuviese ahora más fechas y te pudiera decir aquí 10 eh, novilladas hasta agosto, pues a lo mejor sí que, bueno, dices, bah, si ya en Madrid hemos cortado una oreja, ¿para qué vamos a ir ahora estas 10 novilladas que tengo al mismo nivel? Vamos a bajar un poquito el pie y vamos a medio gas. Pero <ríe> la verdad <ríe> la verdad es que hasta el 6 de agosto no tengo nada. Ajá. Entonces, eh, quieras o no, eh, es mentalización y otra vez poner la mente a cero y, y a seguir con el pie a fondo.
1: Bueno, pero Madrid y las novelladas de, de julio, que son las nocturnas, hay... Puede llegar a la oportunidad antes, ¿no?
4: No sabemos, de momento, de de momento, momento lo, lo, lo que te digo es, es lo que tengo.
1: ¿En tus planes este año pasa por eh, estar como novillero con, con picadores? ¿La alternativa ya empieza a rondar por allí o demasiado pronto?
4: Yo creo que es demasiado pronto la alternativa. no Siempre había pensado en que después de Madrid tomaríamos la decisión, pero pero bueno viendo cómo están las cosas y, y lo que hay por delante, yo creo que este año no se tomará la alternativa que lo dejaremos para el año que viene y, y ya está, no tampoco hay que volverse loco con tomar la alternativa, yo creo que hay que tomarla cuando cuando sea el momento, cuando uno esté en su nivel máximo de ambiente, así que esperaremos un poco y, y lo más seguro que el año que viene pues, se pueda tomar.
0: ¿Con
1: quién tienes cierta rivalidad? Ahora que se habla tanto de Roca Rey, Daniel Luque y tal, ¿eh, ¿a quién le pone a Guillermo García Pulido verse en un patio de cuadrillas a día de hoy? De los compañeros que está ahí. con quién hay rivalidad, a lo mejor con sana amistad, pero. pero también con esa sana rivalidad.
4: Bueno, yo yo siempre me he visto que, que mi rivalidad es con los que están toreando más, ¿no? con los que. con los que están ahí arriba en eh, los puestos altos del escalafón. Y, y. esos son los que quizás los considero como máximos rivales, ¿no? Y ahora mismo. pues te puedo decir que. que Víctor Hernández, por el, por el puesto que tuvo el año pasado como novillero puntero. Pues sería mi máximo rival, pero no por nada, sino porque le veo como el, el cabeza de serie y, y a por eso quiero ir.
1: Y en cuanto a novilladas, muchas veces los novilleros sí que estáis teniendo oportunidad de, de lidiar. aficionado dice la variedad en castes pero cuando uno escucha lo de la variedad de encastes, de, de, no, te dan ganas de decir, por qué las Hombre, o sea, en la escuela es verdad que en, en los años os os hacen lidiar, no, Ganade distintos tipos de ganaderías, de tentaderos, de todo. De distintas... de todo. Eh, pero cuando uno llega ir, eh, y bueno, ya empieza en ese circuito, en los circuitos, pero también, o sea, en el circuito de las novilladas, eh, hay bueno, ese interés por parte del torero también como parte de bueno, de ese aprendizaje de, de torear más encastes o, o vais a lo que vais más vais más seguros o no sé en tu caso cómo, cómo lo veis cuando dicen cuando hablan tanto de la variedad en castes
4: bueno yo si voy a una feria y tengo posibil posibilidad de elegir elijo la la novedad buena <risa> no pero pero sí que mira te puedo contar mi caso el año pasado cuando cuando me ofrecieron la la oportunidad de, de elegir entre varias ganaderías de Villaseca yo elegí la de la quinta porque me parecía que era una ganadería que, que bueno una ganadería estrella y poder poder lidiar esa esa novillada a mí, pues me encantaba luego la novillada no fue no fue gran cosa la verdad pero pero bueno mira hablando de la variedad de encastes pues te puedo decir que en ese momento aposté por la quinta y aposté por, por un encaste que no, que no es el que se ve todos los días.
0: Nada, como como el Juli. Como el Juli. <risa> Igual. <risa> no, en Sevilla Espero que les haga mejor.
1: Bueno, pues, Lorenzo, eh, ¿qué tardes le dirías al aficionado
0: no se pierdan de este San Isidro? Bueno, yo, yo diría que fuera todas las tardes como la pienso tarde. hacer yo. <risas> eh, bueno, pero, pero... No sé, o sea a mí me parece que el, que el comienzo de, de feria eh, miércoles y jueves eh, de esta semana eh, recordáis un inicio de feria tan fuerte nunca nunca y, y no del sea. 2
3: de mayo que venimos no, 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 no. No. sí
0: pero a mí a mí estos dos dos primeros carteles me me parece que son que son realmente eh, importantes y, y bueno después hay, hay alguna hay alguna tarde que, que también tiene su aquel yo la corrida de, de Alcurrucén con, con morante el juli y tomás rufo creo que también que también tiene su que también tiene su gracia. Y, y después, bueno, quiero decir que, que ya digo, todas, todas, a mí me parece que todas tienen, todas tienen. Todas tienen algo, interés. sí, sí,
2: que de hace especial y, y por lo menos eh, a nosotros sí que gasta nuestra atención, ¿no? Y ahí estaremos todos a gastar de viéndolo, pero sí que es verdad que... Incluso, pues es que yo qué sé, novilladas como siempre decimos, los rejones, bueno, los rejones como bien decías tú, Sisto, antes que esto ya parece falta, ya... falta chicha. No claro,
3: sí, tengo entonces, ganas de ver cómo sí. recibe la plaza Pablo Hermoso después de su grandes declaraciones eh, que hizo sobre <risa> la muerte
1: del animal, este tipo de, <risa> de cuestiones. Claro, sí, que <risa> Guillermo, ¿tú sueles ir a la plaza de San Isidro los días que puedes o los días de que puedes?
4: Los días que puedo. Siempre intento ver todas las corridas. Ahora en Sevilla la feria la he visto prácticamente entera. Pero, hombre, teniéndolo cerca, pues el día 10 no podré ir porque no hay entradas ya. <risa> Pero sí que, sí que me acercaré bastantes días, sobre todo las novilladas.
1: Que es donde... Claro
4: claro, me gusta ver los compañeros y me gusta ver la plaza como está y, y hombre, no se ve igual en la plaza que por la tele claro.
1: pues Lorenzo Clemente, que ha sido un placer haberte tenido esta semana aquí en Albero. sabes que por muchas cuestiones estás, es tu casa desde Muchísima hace gracias. años, que es un placer siempre año a año tenerte aquí y que a disfrutar mucho de la feria y reiterar esa enhorabuena por el trabajo que hacéis en la Fundación Torre de Lidia muchas gracias, un placer estar aquí como siempre y Guillermo García Pulido, que enhorabuena que esa oreja sirva Siempre lo solemos decir, pero que ojalá. Y aquí presionaremos para, para que sirva. Así que gracias por haber estado esta semana aquí en el albero, en la cadena COPE. Y que ojalá la próxima vez que hablemos o vengas o hablemos por teléfono sea con otro triunfo de bajo el brazo, ¿vale?
4: Muchas gracias a vosotros por invitarme. Ha sido un placer. Y ojalá que cuando hablemos sea para contar cosas buenas.
0: Bueno, mirar
1: Pablo. Empezamos Preparamos estos especiales las, y sí, sí. ya... Mucha Allí, ilusión,
3: como empezamos el programa como lo acabamos, ¿no? La ilusión de, de volver y, y de volver a vernos es que muchas veces acabamos ya hasta harto, ¿no? nos vemos por los pasillos de los ventas <risa> todos los días Masaje, ¿no? y decimos, madre mía, ya otra vez aquí vemos en el, más los mismos... De... Insisto, <risa> 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 cuídate ¿eh? que tienes una feria, me sí, decía a mí que se me va a hacer sí. arriba, pero no quiero pensar mucho en la tuya.
1: <risa> no quiero ni pensarlo yo hasta que, hasta que llegue casi o sea que <risa> déjame un par de días todavía que quedan hasta que empecemos el jueves en esas citas con Telemadrid, Madrid, pero y todas las semanas aquí en ¿eh? En el albero seguiremos hablando de todos los que lo que nos gusta. Pilar, nos vemos la semana que viene.
2: Nos vemos esto gracias. No,
3: Pablo Dile a Herrera que te dé vacaciones
1: algún día. <risa> <risa> Venga. Vá, grábame una nota de voz y ahora se la mandamos. Gracias esto. <risa> gracias a vosotros. Y sí, a todos vosotros ya sabéis que la información torbina continúa todos los días de la semana en nuestra web en cope.es barra toros y que nosotros volvemos el próximo martes, si Dios quiere, aquí, en el albero. ¡Feliz semana!